سیزده جنگ های جدید و جنگیان جدید اسکندر فقط بیشتر هرچند واجه فقط شاید واجه کاملا به جایی نباشد ولی سرزمین هایی که در غرب یونان واقع شدند او را وسوسه نکردند صرفا چند مستعمره فنیقی و یونانی و چند شبه جزیره با جنگل های فشرده مطرح بودند که ساکنان آنها را قبایلی مرکب از روستایان سرکش و اداره ناپذیر تشکیل می دادند. یکی از این شبه جزیره ایتالیا بود و یکی از قبایل روستایی آن رومن ها بودند در زمان حکمرانی اسکندر مقدونی امپراتوری روم چیزی بیش از قطع زمین کوچکی در قلب ایتالیا نبود و روم شهر کوچکی بود با خیابانهای پرپیچ و خم در میان دیوارهای پر استحکام ولی ساکنان روم انسانهای مغرور بودند آنها به روایت داستانهایی از گذشته پر عظمت خود علاقه داشتند و آینده عظیم را برای سرزمین خیش انتظار میکشیدند تاریخ خود را چنان که نقل میکردند به تروای باستان باز میگرداندند تروایی به نام انیاس به ایتالیا میگریزد اعقاب او دو برادر دو قلوب نامهای رومولوس و روموس پسران مارس خدای جنگ بودند که در جنگل از پستان گرگی وحشی شیر میخورند و به وسیله او پرورش میابند رومولوس به نقد از اساطیر روم را بنیاد مینهد که آنها حتی تاریخی را برای این رخداد ذکر میکنند هفتصد و پنجاه و سه قبل از میلاد و آن را مبدع شمارش سالهای بعد قرار میدهند درست همچون یونانیان که المپیادها مبدع محاسبات تاریخیشان بوده است میگفتند فلان سال چند سال بعد از تأسیس شهر روم بود بنابراین از باب مثال سال صد رومیایی سالی است که 653 مین سال پیش از میلاد مسیح مینامیم رومیها داستانهای زیادی درباره گذشته شکوهمند شهر کوچکشان نقل میکنند داستانهای پادشاهان خوب و بد و جنگهایشان با شهرهای همسایه شاید بهتر باشد که بگوییم روساهای همسایه هفتمین و آخرین پادشاه تارکین مغرور نام داشت و میگویند به دست اشراف زادهای به نام بروتوس به قتل رسید و از آن زمان به بعد قدرت در دست اشراف قرار گرفت که همانا پاترسیان ها بودند این کلمه به معنای پدران شهر است هرچند در آن روزگار آنها شهروند به مفهومی که ما از این واژه استنباط میکنیم نبودند بلکه خانواده های زمیندار قدیمی بودند که مزاره و مراتع وسیع در تملک خود داشتند و فقط آنها بودند که حق داشتند مسئولان رسمی اداره شهر را انتخاب کنند البته زمانی که دیگر پادشاهی وجود نداشت در روم بالاترین مقامات کنسول ها بودند همیشه مشترکند دو نفر از آنها حکومت میکردند و به مدت دو سال بستر مقام خود بودند و پس از آن میبایست از مقام خیش کنارگیری کنند البته پاتریسیان ها تنها افرادی نبودند که در شهر زندگی میکردند ولی چنان چه کسی اجداد اسم و رسمدار یا املاک در خود توجهی نمیداشت در زمره اشراف به شما نمیآمد دیگران پلبین ها بودند و تقریبا شبیه هند کاستی مخصوص به خود داشتند یک 
پلبی نمیتوانست با یک پاتریسیان ازدواج کند به طریق اولا نمیتوانست یک کنسول شود او حتی اجازه نداشت عقیده خیش را در مجمع خلق در میدان مارس خارج از دروازه های شهر بیان کند ولی پلبین ها تعدادشان بسیار بود و همچون پاتریسیان ها با اراده و سرسخت بودند سهمی دریافت میکردند پلوبین های روم بعد از پیکاری بیامان که بیش از صد سال ادامه داشت سرانجام موفق به استیفای حقوقی برابر با پاتریسیان ها شدند از دو کنسول یکی پاتریسیان بود و دیگری پلوبین بدین ترتیب ادالت برقرار شد پایان این پیکار طولانی و سخت با به قدرت رسیدن اسکندر مقدونی همزمان از این پیکار می توانید برداشتی از طبع خوی رومیان داشته باشید آنها همچون آتنیان پویا اندیش و خلاق نبودند و همچون آنان به چیزهای زیبا ساختمانها تندیسها و شعر علاقه وافر نداشتند نیز تعمل درباره جهان و زندگی برای آنها چندان مهم نبود ولی هنگامی که عزم کاری را می کردند حتی اگر دویست سالم طول میکشید حتما به انجام میرساندند زیرا آنها با همه وجود کشاورز بودند نه همچون آتنیان دریانوردانی بیقرار خانه احشام و زمین مهمترین داشتهایشان بود علاقه چندانی به سفر نداشتند و هیچ مستعمره ای را به وجود نیاوردند عاشق شهر بومی خود و خاکان بودند و از هیچ کار و تلاشی برای اطلاع رونق و قدرت آن دریغ نمی کردند. برایش می جنگیدند و دراهش جان خود را فدا می ساختند افزون بر خاک وطن یک چیز دیگر هم بود که برایشان اهمیت داشت قانونشان نه آن قانونی که عادلانه و منصفانه باشد و همه انسان ها در مقابلش برابر باشند بلکه قانونی که قانون باشد قانون که وضع شده باشد قوانینشان بر دوازده لوح مفرقی حک شده و در میدان شهر قرار گرفته بود واژگانی قاطع که معنای سریح و شفاف داشتند و پذیرای هیچ استثنایی لطفی و ارفاقی نبودند زیرا آنها قوانین نیاکانشان بودند و در درستیشان هیچ شبهی وجود نداشت کسیری داستانهای کوهن و شگفتانگیز درباره عشق رومیان به سرزمینشان و وفاداری به قوانین آن در دست است داستانهای پدرانی که پسرانشان را بیان که خم به ابرو بیاورند بنا به حکم قانون به مرگ محکوم کردهاند و قهرمانانی که در نثار جانشان برای هموطنان خود در میدان جنگ یا در اسارت دشمن کوچکترین تردیدی به خود راه ندادند ضمن آن که نباید جز به جز این داستان را باور کنیم میتوانیم با خواندن آنها از آنچه از یک فرد رومی انتظار میرفته است برداشتی داشته باشیم جدیت و انضباطی که در انجام وظایف خود و دیگران در مسائل مربوط به سرزمین مادری یا قانون اعمال میشده است هیچ چیز نمیبایست در استواری باورهای رومیان خلل ایجاد کند آنها هیچگاه از اصول خود عدول نمیکردند. حتی زمانی که در 390 قبل از میلاد شهرشان به اشغال انسانهای قبیله اهل شمال به نام گلها درآمد 
و تعمه آتش شد و با خاک یکسان گردید آنها دوباره آن را ساختند استحکاماتش را برپا کردند و به تدریج شهرهای کوچک اطراف را به حوزه نفوذ و حاکمیت خود بازگرداندند لیکن بعد از زمان اسکندر جنگهای کوچک با شهرهای کوچک متوقف شد با این هدف که رضایت آنها برای همراهی در تسخیر سراسر شپ جزیره به دست آید البته نه چنان که شیوه اسکندر بود یعنی در جنگی بزرگ و سریع البته با حرکتی آرامتر و مرحله به مرحله شهر به شهر منطقه به منطقه و با عزمی راسخ و استوار که ویژگی خاصه خودشان بود معمولا اوضاع چنین پیش می رفت از آنجا که روم شهری قدرتمند بود دیگر شهرهای ایتالیا میخواستند متحد آن باشند این وضعیت بسیار مناسب حال رومیان بود و همه چیز می توانست به خوبی پیش رود مشروط به آنکه متحدان بر وفق نظر رومیان رفتار می کردند ولی چنان چه مخالفتی بروز می کرد که به امتناع یک متحد از پیروی از دستورات روم می انجامید نتیجه جز جنگ نداشت جنگی لشکریان یا سپاهیان روم معمولا در آن پیروز می شدند حال در جریان حوادث روزی شهری در جنوب ایتالیا از یک پرنس و فرمانده یونانی به نام پیرهوس برای مقابله با روم درخواست کمک کرد. او با فیلهای جنگی به میدان آمد. فیلهایی که چگونگی استفادهشان از یونانیان از هندیان آموخته بودند. و موفق شد که سپاهیان رومی را شکست دهد. ولی این پیروزی هزینه داشت. او بسیاری از مردانش را از دست داد. و نقل است که فریاد برابرد با یک پیروزی دیگر ما به کل نابود خواهیم شد و به همین دلیل حتی امروز هم اگر کسی یک پیروزی را به بهای بسیار سنگینی به دست آورد میگویند به یک پیروزی پیرهوسی رسید پیرهوس اندک زمانی بعد با نیروهایش عقب نشینی کرد و رومیان را به حال خود گذاشت تا حاکمیت سراسر ایتالیای جنوبی را در دست گیرند ولی حتی این هم برای آنها کافی نبود تصویر سیسیل نیز یکی از هدفهایشان بود جزیره که خاکی حاصل خیز داشت محصولات خوبی هم به بار می آورد و مستمرات یونانی ثروتمندی از ملحقات آن بود ولی سیسیل دیگر به یونانیان تعلق نداشت سیسیل زیر فرمان فنیقی ها بود حال اگر یادتان باشد فنیقی ها حتی پیش از یونان هر جا که وارد می شدند پایگاه های تجاری برپا می کردند و شهرهای را بنیاد می نهادن. این تأسیسات بیشتر در جنوب اسپانیا و در سواحل شمال آفریقا واقع بودند یکی از شهرهای آفریقایی کارتاش بود و درست در مقابل سیسیل قرار داشت کارتاش ثروتمندترین و قدرتمندترین شهر در شعاع وسیعی در اطراف خود بود و رومی ها به ساکنان فنیقیان پونیک ها می گفتند کشتی های آن فاصله های دوری از دریا را در می و کالاهایی را از کشوری به کشور دیگر می بردند و چون به سیسیل بسیار نزدیک بودند از آنجا قله جابجا جا می کردند بدین علت کارتاجی ها سرآمد دشمنان واقعی روم بودند دشمنانی بس خطرناک 
آنها برخلاف رومیان معمولا خود نمی جنگیدند بلکه استطاعت آن را داشتند که سپاهیان خارجی را برای جنگ از طرف آنها اجیر کنند در جنگی که در سیسیل در گرفت کارتاجی ها در نخستین نبرت ها پیروز شدند و از جمله علل مهم آن این بود که رومی ها کشتی های زیادی نداشتند با سفرهای دریایی و دریانوردی منوس نبودند و تقریبا در خصوص کشتی سازی هیچ نمیدانستند ولی روزی یکی از کشتی های کارتاجیان در سواحل ایتالیا به گل نشست رومی ها ضمن استفاده از آن به عنوان مدل و با کاری سخت گوشانه و پرشتاب توانستند ظرف دو ماه ناوگانی از کشتی های مشابه را بسازند رومی ها برای این کار دار و ندارشان را خرج کردند ولی با داشتن ناوگانی از کشتی های جدید توانستند کارتاجی ها را شکست دهند و دیری نگذشت که ناچار شدند سیسیل را به رومی ها واگذار کنند این حادثه در دویست و که قبل از میلاد اتفاق افتاد لیکن این فقط آغاز جنگ بین دو شهر بود کارتاجی ها با خود گفتند رومیان سیسیل را گرفتند بنابراین ما اسپانیا را خواهیم گرفت در زمانی که درباره صحبت میکنیم جز قبایل وحشیچ رومی در اسپانیا نبود حتی با وجود این رومی ها اجازه این کار نمیدادند از قضا یک فرمانده کارتاجی در اسپانیا بود که پسرش هانیبال جوانمردی استثنایی بود او که در میان سربازان بزرگ شده بود هر دانستنی درباره جنگ را میدانست گرسنگی و سرما آتش و گرما پیشروی اجباری نیروها در شب و روز همه را تجربه کرده بود او انسانی متعور به نحوی باور نکردنی سخت و استوار بود گویی از اول فرمانده زاده شده بود در تشخیص هیله های دشمن دست بالا را داشت و در چشم بر هم زدنی می توانست موقعیت را شناسایی کند و فردی خوددار و مسلط برخیش بود منیشی به راستی کمیاب داشت مردی بود که همچون بازی شطرنج در گیر جنگ می شد یعنی هر حرکت را پیش از آنکه صورت گیرد به دقت زیر نظر داشت ولی بالاتر از هر چیزی او یک کارتاجی نیک بود از گذشته از رومی ها بیزار بود زیرا کوشیده بودند که بر شهر زادگاه او غلبه کنند و مداخله آنها در اسپانیا کاردی بود که بر استخوان او رسیده بود او بیدرنگ اسپانیا را به قصد ایتالیا ترک کرد و فیلهای جنگی و قشونی بزرگ نیروی به راستی پرقدرت وی را همراهی کرد برای رسیدن به ایتالیا باید سپاهیان و همه فیلهای خود را از تمامی خاک جنوب فرانسه گذر میداد از رودخانه ها میگذشتند از کوه ها درست بر فراز سلسله جبال آلپ عبور میکردند او میتوانست راهی که از شانه کوه سنیس نام امروزیش میگذرد در پیش گیرد من خود آنجا بودم و جاده پهن و پیچ در پیچی را طی کردم ولی آنها چگونه توانستند در آن روزگار راه خود را بر فراز آن کوههای وحشی بدون هر گذرگاه یا جادهای که بتوانند پی بگیرند پیدا کنند حتی تصورش محال است مکانی در میان درههای باریک و تند پرتگاههای عمیق و برآمدگیهای لغزنده پوشیده از علف تجسم کنید که چهل فیل میبایست از آن مکان عبور کنند و بر اینها اضافه کنید ماه سپتامبر و برفی که بر قله کو نشسته است و 
ولی هانیبال از میان این دشواری ها که به گوشه ای از آنها اشاره کردم راه خود را یافت و سپاهیانش را به ایتالیا رساند در آنجا با رومی ها رویارو شد ولی آنها را در نبرد خونین شکست داد بعد یک ارتش رومی با استفاده از تاریکی شب اردوگاه او را غافل گیر کرد اما هانیبال که از پیش خبردار شده بود با هیله زیرکانه خود را نجات داد او مشعلهای مشتعلی را بر شاخهای یک گلی گاو وست و از دامنه کوی که سپاهیانش در آن اسکان گرفته بودند به پایین سرازی کرد سربازان رومی در تاریکی این گله را به جای سربازان هانیبال عوضی گرفتند و با شتابی شبورمندانه به تقریب آنها پرداختند چقدر چهره رومیان دیدنی بوده است هنگامی که با این گله درگیر میشوند و در میابند که آنها گاوند و سرباز نیستند رومی ها یک فرمانده پر استعداد به نام کوینتوس فابیوس ماکسیموس داشتند که میخواست از رویارو شدن با هانیبال در جنگ پرهیز کند او بر این باور بود که هانیبال سرانجام بیتاب خواهد شد و از آنجا که در کشوری بیگانه به سر میبرد مطمئناً اشتباهی خواهد کرد رومی ها این بازی انتظار را دوست نداشتند و ماکسیموس را به سخره میگرفتند و او را نامسمم مینامیدند آنها با نادیده انگاشتن توصیه او در مکانی به نام کن به هانیبال حمله کردند در آنجا به طور قاطع در هم کوبیده شده و چهل هزار نفر از رومیان کشته شدند این نبرد که در سال 217 قبل از میلاد صورت گرفت خونین ترین شکست آنها بود با این همه هانیبال به رقم پیروزیش به روم حمله نکرد شرط عقل دانست که تعمل کند و در انتظار نیروهای کمکی از کشور خود باشد و این تصمیم مایه شکست و روسیاهی او شد زیرا کارتاج هیچ نیروی تازه نفسی اعزام نکرده و افراد او رفته رفته یاغی شدند و دست به قارت و چپاول شهرهای ایتالیا زدند. رومی ها هرچند دیگر جرعت حمله مستقیم به هانیبال را نداشتند، همه افرادشان حتی نوجوانان و بردگان را برای نبرد فراخواندند. هر مردی در ایتالیا به یک سرباز مبدل شده بود و آنان همچون نیروهای هانیبال سربازانی مزدور نبودند. آنها رومی بودند و شما میدانید که رومی بودند به چه معناست آنها هم در سیسیل هم در اسپانیا درگیر جنگ شدند هر جا که نبردی را آغاز میکردند در صورتی که حریفشان هانیبال نبود به پیروزی میرسیدند هانیبال بعد از چهارده سال اقامت در ایتالیا سرانجام به آفریقا بازگشت جایی که هموطنانش به او نیاز داشتند رومی ها به رهبری سیپیو فرماندهشان به دروازه های کارتاج رسیده بودند و در آنجا بود که هانیبال طعم شکست را چشید رومی ها در دویست و دوی قبل از میلاد کارتاج را فتح کردند کارتاجی ها وادار شدند که تمامی ناوگانشان را آتش بزنند و مبلغ عظیم قرامت بپردازند هانیبال و بعد ترجیح داد به جای اسارت در دست رومیان خود را مسموم سازد روم با جسارتی که بر اثر این پیروزی سترگ پیدا کرده بود تمامی خاک یونان را به تسخیر خود درآورد. سرزمینی که تحت حاکمیت مقدونی ها قرار داشت و همچون 
همیشه نامتحد و از هم گسیخته بود آنها زیباترین آثار هنری را از قرنته به کشور خود بردند و این شهر را با خاک یکسان کردند روم دامنه نفوذ خود را به تحت شمال به سوی سرزمین گلها نیز گسترش داد کسانی که دو قرن پیش از آن روم را غارت کرده بودند آنها منطقه را که به نام ایتالیای شمالی میشناسیم تسخیر کردند با این همه حتی به این هم قناعت نکردند کارتاش هنوز بر پای خود ایستاده بود واقعیتی که بسیاری از رومیان به ویژه یک پاتریسیان به نام کاتو پذیرایش نبودند کاتو به ادارت و شرافت شهرت داشت جدیتش زبانزد خاص آن بود هر زمان که شورای شهر در سنا تشکیل جلسه میداد مهم نبود چه موضوعی مورد بحث قرار گرفته باشد دی خطابه خود را با این کلمات به پایان میبرد در انتهای سخنم پیشنهاد میکنم که کارتاج نابود شود و در نهایت آنها دقیقا چنین کاری کردند رومیها بهانه ای را برای حمله ابداع کردند کارتاجی ها در نهایت ناامیدی از خود دفاع کردند و حتی بعد از سقوط شهرشان سربازان رومی برای شش روز دیگر در خیابانها خانه به خانه موظف به ادامه نبرد بودند سرانجام هنگامی که شهر به تسخیر درآمد همه ساکنان کارتاش یا کشته شده یا به اسارت درآمده بودند رومیها همه خانه ها را منهدم کردند به راستی همه جا را با خاک یکسان کردند این حادثه در صد و چهل و شیش قبل از میلاد رخ داد و شهر هانیبال چنین عاقبتی یافت حال روم قدرتمند ترین شهر جهان